0: Muy buenas a todos, yo soy Christopher, el ídolo Ramírez. Y yo soy Sebastián, eh, Notorious Salorio. <risa> y esto es Filósofos de Cantina, temas ebrios.
1: Para oídos sobrios. <risa>
0: <risa> ¿Qué onda, Sebastián? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Todo bien, todo bien, güey. Este, pues, pues de vacaciones ya y... Aguantando calorcito, ya está haciendo calorcito aquí en, aquí en La Paz Entonces, pues ahí, eh, haciéndolo menso No hay nada más que hacer ¿Tú qué rollo?
0: Pues sí, ahora como te digo son Ahora hacemos lo que hacíamos en, durante clases Pero sin culpa Tirar flojera Sí, ya no tengo ves? preocupación pues Oye, con la novedad es que de pues, que Antes tiraba Ajá. Dime, dime, dime
1: Ant... Quiero decir que antes tiraba flojera con preocupación Y ahorita la tiro pues sin pedos ¿sí? <risa> Sin
0: preocupaciones Oye, con la novedad de que nos vestimos de gala ahora, ¿cómo es?
1: Me puse, me, me puse en mejores este, trapos yo, güey, ando ahorita aquí así con corbata y moño, viejo. Sí, hijo. Yo también. Tra me traje
0: el smoking azul, ¿eh?
1: El azul. El azul. A se te ven bonitos los ojos, güey, con este. <ríe>
0: Gracias, loco. Pasa que tenemos una invitada súper especial, una persona que queremos demasiado los alumnos, ¿eh? ¿Quién crees que sea?
1: Te mando, te mando un beso donde quiera que esté.
0: Pues, ¿Quién oh. será? ¿Quién será? La sexóloga Rocío Linares. ¿Cómo ves? Hola. ¡Bravo! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está?
1: ¿Cómo está? ¿Cómo está? No,
2: hombre, yo estoy en mi casa bien a gusto.
1: En el aire a gusto, me imagino, ¿no?
2: Bien, bien, bien.
0: No como Aquí uno es que se, se echa abanico ahí de, de mano.
2: No hombre, o sea, ahorita que estaban diciendo que sus mejores galas y todo, yo dije, no hombre, tienen, están puestos en los calzones que no tienen agujeros.
1: <risa> ¿Para el calor? No? Eh, realmente, realmente haciendo yo, porque ahí con este pinche calor también, me, pero me puse mis mejores garras, las, las, las de para el calor, pero las mejores.
0: <risa> <risa> pero, <risa> pues, pues qué gustazo sí, de una
1: vez. ¿De, de, de qué hay, hay que lavar hoy? ¿De Vamos qué hay que hablar
0: hoy? Oh, adelante, adelante. Acerca de
2: la importancia del sexo. ¿Por qué es importante el sexo? A ver, ¿ustedes qué piensan?
0: <risa> Nos agarró eh, en curva, loco.
1: Sí, me agarró en curva la importancia. Yo pienso que es importante tanto en la relación como en, pues, como personalmente, ¿no? Con el estrés, eh, andas más feliz la neta y en la relación pues creo que, que es parte de, de la relación y generas un vínculo y pues es parte de la intimidad entonces creo yo que sí es importante no es la, a lo mejor no es lo más esencial pero sí es importante
0: uh -huh. eh, de mi parte siento yo que más que en, es como esa confianza extrema sabes la entrega total de, de tu ser de tu cuerpo de tu desnudez espiritual y física en el que dices puedes emplearme y manejarme como quieras y, <risa> y todavía aparte de eso lo vamos lo vamos a gozar y, y pues te sacas todo aquel estrés, todo, todos los problemas que te cargas, todo sale ahí ¿no? sale y te liberas ¿no? sientes libre
1: a Christopher no le creo porque es virgen es virgen todavía <risa> No,
0: no, no, no.
1: <risa> <risa> o quién sabe, no tal. Es, es virgen. ¿Tampoco me voy a ventilar. <risa> iba, iba a decir que era, era virgen, era virgen del chiquito, pero como es de Santa Rosalía, lo dudo, sinceramente lo dudo. Y... <risa>
2: no, vamos
1: pues, a hablar para unas virginidades. <risa> uh, no voy a rar mis comentarios. <risa> y hombre, tenemos
2: que hacer un
0: programa específicamente sobre eso.
1: Sí, sí me gustaría. Yo, yo Estaría creo, bueno, gustaría.
0: porque uno sigue pensando que, que la vaginal es la única.
2: ¿Qué? No, 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 no es muy limitado. No, y hay,
1: hay, muchos, y hay muchos tabús y todo, este, las películas te lo ponen como que es bonito, como que es mágico y así, y, y pues mil cosas diferentes no en la vida real.
2: No, bueno, no siempre, y no siempre es como del mismo color, rosita, con fresitas y corazoncitos. Pero sí, eso, o sea, es importante reconocer que el sexo es como de muchos colores, tomando en cuenta la, la, la metáfora, vaya. Y eh, de la misma forma es importante por diferentes razones para diferentes personas de acuerdo al significado de las relaciones sexuales. Por ejemplo, pues, a final de cuentas, ¿qué son las relaciones
0: sexuales? Oh, sí, sí.
1: Es ahí donde voy yo con mi, con mi clásica definición de páginas confiables.
0: A ver, dime, ¿no?
1: ¿sí? Estuve toda la semana investigando otra vez, otra vez, <risa> qué es una relación sexual. La definición de la relación sexual. Eh, la verdad, la encontré en Wikipedia. Fue la que más me gustó. Fue la única que, que busqué, de hecho. Y la definen así. Eh, una relación sexual es el conjunto de comportamientos que realizan al menos dos personas con el objetivo de dar o recibir placer sexual. Me gusta Esto, pues, ¿Mande, mande?
2: Me gusta porque es inclusiva, dice al menos dos.
1: Sí, exactamente, es, es, lo que, es lo que también me llamó la atención, de que al menos dos, con el objetivo de dar o incluso recibir, y decía que englobaba pues desde el coito, sexual, etcétera, prácticas infinitas, ¿no? Uh
0: -huh. Aunque yo, bueno, permítanme ponerme sentimental, pero yo siento que también se puede, ¿no? Desde caricias, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Porque, mira,
2: muchas veces tenemos como esta idea de que las relaciones sexuales, pues, van como de la penetración para arriba. Sin embargo, y incluso decimos que el juego previo es previo, ¿no? Precisamente tiene ese nombre, previo a la relación sexual, cuando es perfectamente parte de ella y podemos tener una relación sexual muy, muy deliciosa, solo con las
1: manos y la boca, ¿no? Claro, no hombre, claro, claro.
0: Aunque fíjese que nos, nos le adelantamos también, y desde hace una semana hicimos una encuesta en nuestras redes sociales que al final del programa se las pasaremos para que puedan participar, y Ay. muchos dijeron su propia, ahora sí que la razón, su lo que consideran ellos por qué es tan importante este acto tan bendito, tan confiado, eh, y dice así, no nos dijeron, eh, liberas tensión y hormonas que mejoran tu estado mental y de salud, es una forma de relacionarse, es una forma de divertirse y recibir placer, es una necesidad uh -huh. básica, diría más low. Oh, claro, claro que sí. Eh, otro nos dice, porque es una forma íntima de conocerse el uno al otro, de mostrarse vulnerables y apreciarse. Uh
2: -huh.
0: Otro, por el cardio. <ríe> Muy importante el cardio. No, el cardio. Claro, eh, ejercicio ahorita y no más en cuarentena, ¿cómo no? Sí, hombre, hay que quemar calorías de esa manera, ya que no podemos salir a caminar. Dice... <ríe> Otro, creo que porque aparte de ser algo placentero, te ayuda un putero a relajar tu cuerpo y mente. No, sí, bueno, si lo haces bien, claro que sí. Eh, esta persona... Sí, nos porque dice, hasta
1: de malas acabas, ¿no?
2: No, oh, bueno, sí, hay sí, que acaba de malas, acaba triste, acaba decepcionada, o sea, idealmente deberíamos de acabar contentos después de una relación sexual, pero pues qué pedo cuando te la fuerzan, cuando sí. te manipulan para tenerla. ¿Qué pedo cuando no? Pues es que si no lo hacemos, pues me estás orillando a ponerte el cuerno y puras de esas, ¿no? Y entonces, pues ahí también viene como esta otra Y creo que, ahí... que No hablamos muy seguido, pero que es
0: el poder, el ejercicio del poder. ¿no? El ejercicio del poder. Es como el que, que mata. Creo que ahí entra. Mm,
1: pues digo eh, okay. que. Creo que ahí en, en eso de, del disfrutar, por decirlo así, creo que en, entraría un poco más la intimidad, ¿no? Porque, digamos, cuando estás con tu pareja, una pareja con la que estás relacionada sentimentalmente, uh -huh. creo, creo que te importa el bienestar de la otra persona, ¿no? Por lo menos en mi caso, te importa el bienestar ¿Sí? de la otra persona, Sí, sí. Y, y ahí, pues, tú te esfuerzas también. En cambio, cuando pues hay una relación, ¿no? lo que pase con la otra persona. Entonces, creo que es importante el tipo de relación que se tenga al momento de hacer el acto sexual.
0: Sí, cómo no. Y, y sobre todo, eh, como dice la aquí la psicóloga, eh, el poder que le, que le das, la confianza, de como lo expliqué al principio, ¿no? eh, de maniobrar, de manejar la situación, porque a pesar de que es un acto de dos, Sí, sí sabemos que siempre hay uno que dice que sea así primero, o hacemos esto primero, o, o ya no aguanto de una vez.
2: Claro, y podemos decir, bueno, alguien tiene el liderazgo en una relación sexual y no necesariamente la tiene que tener en todas las ocasiones que tenemos relaciones sexuales. Y que pues sí, Creo... un día podemos decir, bueno, ¿tú cómo quieres? ah, pues entonces mira, nos ponemos así nos ponemos así, ¿qué te parece si nos vestimos así y asado? o este tenemos esta práctica sexual y en otra ocasión la otra persona puede decirlo ¿no? y desde luego respetar si alguna de las dos personas no está de acuerdo con lo que lo que se está proponiendo ¿no?
0: eso sí, sí, creo que
1: es parte de, de eso de la dominancia, por decirlo así creo que es parte de la de la misma comunicación que tú vas a tener con la pareja y, y de lo ¿cómo decirlo? pues no hacerlo monótono, ¿no? creo que es, par, es también parte de tu, pues intentar cosas nuevas, hacer cosas nuevas ¿por qué? porque una vas a saber y por otra cosa, pues vas a disfrutar de una forma diferente pues el cuchiplancheo, ¿no? Claro. cuchiplancheo, no sé por qué el delicioso oh. el delicioso
2: el sin respeto. El sin respeto. Es que, miren, es, eso que acabas de decir es bien importante porque dices, bueno, es que no tiene que ser monótono, eh, juega un papel bien importante la, la comunicación que tenemos entre, entre los dos o más personas que están en eso. Eso sí, es muy importante porque al final de cuentas si estamos hablando de algo que va más allá de la relación sexual es el contexto en donde la tenemos, ¿no? que es ya sea nuestra relación de amigobios, novios, esposos o lo que sea. ¿no? Y entonces eh, viene a ser la relación sexual importante en el sentido de que es una metáfora, una este, si quieres una analogía, una manera de representar cómo estamos nosotros como personas, y cómo está nuestra relación, así sea de amigos, ¿no? Si uno de los dos tiene el poder de que únicamente esa persona eh, decide cómo tenemos relaciones aguas, ¿no? O sea, eso está hablando de que en nuestro contexto, más allá de las relaciones sexuales, está pasando algo, ¿no? Si nuestras relaciones son divertidas y variadas, y al final de cuentas obtenemos este placer y, y esta felicidad, esta alegría, esta relajación, este desestrés,
0: quiere decir que nuestra comunicación está bien, ¿no? Mm. Así es. Aunque le quería hacer una pregunta también, que yo sé que para usted es muy obvio, pero con fundamento ahora sí base, ¿no?, de su conocimiento. ¿Cree que la educación sexual influye mucho en la variación del acto? Porque siento yo que una persona que no le sabe mucho al tema, pues, Vagamente lo digo, ¿no? Se, se centra en tres, cuatro posiciones o formas, mientras aquel viene estudiado, pues sí, pero siento yo que a veces el ser humano es tan creativo para eso que no es necesario Ajá. de agarrar el Kama Sutra, ¿o qué piensa? No,
2: bueno, mira, ahí más que agarrar el Kama Sutra y más que supereducarse en este sentido, ahí hay, hay hasta, hasta podría hablar de ese estereotipo de que, por ejemplo, los sexólogos, la gente piensa que sabemos coger súper rico, ¿no? <risa> y pues la verdad no, o sea, bueno, o no necesariamente, ¿no? Entonces, o sea, no cogemos como dioses, o sea, cogemos como personas. Entonces, eh, ahí en ese sentido, bueno, si influye o no influye la educación que recibimos, pues mega influye, ¿no? Y podemos dividir esa respuesta en dos, la, la educación formal, digamos, y la educación informal. La educación formal es, pues ya sabes, ¿no? Todo lo que te dicen en la escuela al respecto de que te cuides, de que si sí el condón, de que si sí el anticonceptivo, y si, a, y si bien nos va sobre cómo tener una relación más o menos sana, ¿no? Pero más allá de eso no te dicen nada, ¿no? No te dicen cómo besar, cómo hacer un sexo oral bonito, cómo hacer una posición X si estás muy gordito, pues qué te viene mejor en cuanto a cómo acomodarte, o sea, cómo guardar una higiene sexual adecuada, eh, qué pasa con, con otras protecciones que no son el condón, porque además pensamos que en todas las relaciones hay penes y pues no necesariamente, ¿no? Y entonces, pues, no nos enseñan a, a cómo protegernos cuando no hay un pen en la relación sexual, ¿no? Y cuando, por ejemplo, si solo eh, si la relación, de, como decíamos hace rato, es solo manos y solo boca, ¿cómo le hago? No? Y entonces, pues ahí como que de repente no se nos prende tanto el foco porque nuestra educación formal no vino ese, ese contenido. Mm. Y la otra es que, bueno, nuestra educación informal, que es? Pues básicamente es lo que nos decimos entre la familia, que, que es realmente poco y más bien nos educan para el silencio con el tema. Y la otra es eh, el porno, ¿no? El porno <risa> que mal, O sea, la gente lo, lo agarra como si fuera una ley, una verdad tener eh, este, porno en nuestra vida para educarnos acerca de cómo ahora sí variar posiciones y variar prácticas. Cuando en realidad, bueno, o sea, te lo digo como gente que ha visto mucho porno y no necesariamente por cosa de la carrera. En la carrera no nos dejan de tarea ver porno. Este, de repente es como... Mira las mismas cosas, pues, o sea, llega un momento en el que es muy claro el guión, te doy un beso si acaso en la boca, empieza la apelación luego si acaso hay sexo oral a la, a la parte femenina en caso de la, de, la, de la pornografía heterosexual, porque hay pornografía de todo. Luego penetración, vagina, penetración anal y alguien se viene, es, se, se viene el, el, el varón en general, es en alguna parte del cuerpo de la mujer, casi nunca adentro, porque pues hay que prevenir el embarazo, entre comillas, mm. porque rara vez se usa condón en ese tipo de, de situaciones, ¿no? Y entonces, pues, la educación es muy... ¿cómo decirlo? Muy incongruente, digamos, porque por un lado decimos, no, que la protección y que acá, y que lo importante son los sentimientos, y, y, y de repente no nos ponemos así y hasta, hasta ah, descalificamos, ¿no? que la gente se refiere a los sentimientos, porque en el porno lo que importa es más bien cuántas veces la metes, de qué tamaño es, tal miembro, tal cosa, y pues este, cómo tenemos nuestras relaciones sexuales al final, pues confundidos, profundamente. Y entonces eh, intentamos muchas veces uh, reproducir, digamos, lo que vemos en el forno y pues al final de cuentas a una de las dos partes no le gusta ¿sí? o no le gusta tanto como podría precisamente porque no nos ajustamos a eso porque eso que aparece ahí la mayor parte de las veces cierto
1: Digamos que nos genera una, una visión equivocada, ¿no? De lo que es realmente pues una relación sexual. Yo me acuerdo cuando me di cuenta que mi pito no medía 30 centímetros y que no duraba dos horas, fue como fue como que ay, qué pedo, si es lo que estoy viendo en el celular.
2: Y entonces, ¿cómo, no? Y entonces ya te pones a ver datos de verdad y dices un pene promedio en erección parado, mide 12 centímetros, 13 si le va bien un poquito más. Y la relación promedio dura de 7 a 15 minutos, dependiendo qué fuente agarres, ¿no? O sea, no duran horas, no duran días, o sea, es como, o sea, imagínate, y si, si te pones a pensarlo un poquito más, eh, si, poniéndole que la que fuera solamente penetrativa, pues ya después de 20 minutos, pues esto ya es ya no es placentero, ya es tortuoso, porque ya me rocé, porque ya ya no quiero, porque ya me enfadé, porque ya me aburrí, porque, pues, oye, hay que variarle precisamente, ¿no? Nos sea, estábamos diciendo, hablando de, la, de las variaciones que habría que tener. Y entonces de y luego, luego,
1: vamos nos habla de eso. Y luego, incluso, este normalmente en el porno se... Ay, qué bueno. Pues, un, un sexo rudo, un sexo de... No. Digamos, y hay mucha gente, que, ¿cómo decirlo? Como, digamos, algo más amoroso, digamos. Y, y tenemos esa idea de que, ah, que te va a pegar una cachetada y te va a dejar el cabello. Y quizá sí haya muchas personas, hay que les gusta, pero no quiere decir que esto sea el mantra del sexo, como de que, ok, a todo el mundo le gusta que le peguen, a todo el mundo le gusta que lo cacheten. Exacto.
0: Exacto. Exacto, y está como que el problema, ¿no? Que hay gente como que, como dice ella, la psicóloga, que que se educa de ahí y piensa que lo puede reflejar acá, cuando hasta ahí mismo, o sea, tú te das cuenta, hasta en la duración, ¿no? No sé si han cachado de que ves al tipo sudando y, y a la siguiente toma está nuevecito. Y Oye, otra cosa que me ha tocado ver es
2: de que eh, empieza el video y, y la gente está vestida, ¿no? o semi vestida, y en cosa de 30 segundos ya están en la penetración, o sea, y no, hubo, y no hubo proceso de edición ni nada, ¿no? O sea, pues me perdonas, pero una penetración después de 30 segundos de estimulación es como para que el otro te agarre a mordidas, a golpes, a lo que
0: sea, ¿no? No, y luego la trama tan estúpida que les ponen, como un mecánico que, que va... Bueno, lo,
1: los títulos, los títulos son lo mejor de que de que eh, vecina se queda atorada en la lavadora mientras estaba lavando la ropa y lo acá. Ah, sí, o sea, sí.
2: se lo pone como ah, pues agarré la oportunidad y estaba así y no tenía dinero y pagué de esa manera, y entonces pues empieza eso a generar una serie de cosas en las cabezas de las personas, como que, como que el sexo es una oportunidad de aprovecharse de alguien, incluso, ¿no? Y entonces ah, sí. a este se llama cultura de la violación precisamente, ¿no? Y entonces ya las relaciones sexuales, específicamente las heterosexuales, son como venidas de, 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 de aprovecharse. Por eso hablaba yo de la, de la situación del ejercicio del poder, porque muchas veces, más allá de, de fomentar la autoestima por... Porque, ah, sí, este, estuvo bien rico y todo esto de la autoimagen y, y soy un ser sexual, y soy un ser deseable. Además, tengo poder sobre otra persona. Entonces, cuidado con eso.
0: Uy, sí. Aunque me, a, ahorita que toque ese punto, eh, mucha gente y me ha dado cuenta ahorita que en estos tiempos ya hay voz y voto en las redes sociales, más que hace 10 años, ¿no? Eh, ah, sí, claro. ¿Cree usted que el, el, ¿La industria pornográfica denigra a una parte del género, tanto mujer o hombre? O Mira, trans si,
2: entonces, o, el, el porno tra, tradicional, entre comillas, el porno comercial, el porno más comercial, lo que encuentras en YouTube en NextVideos, o sea, derivados de esas páginas que son lo primero que te sale en la búsqueda de Google, <risa> y, este denigran... Terriblemente eh, las relaciones heterosexuales y también las homosexuales y también las bisexuales, porque, o sea, te empiezan a meter un chorro de ideas muy uh, preconcebidas, prejuiciosas y equivocadas muchas veces, ¿no? Porque este, te ponen en el porno gay muchas situaciones que no son necesariamente apegadas a la realidad, lo mismo con el porno lésbico. Este, las relaciones anales, por ejemplo, este, sin ningún tipo de protección, eh, no te cuentan en la edición de que, por ejemplo, alguien ya no quería estar siendo penetrado o penetrada y que continuó la toma, que nada más, es nada más como que la, la voltearon un poquito la, el ángulo, digamos, para que no se viera que la persona estaba sufriendo.
0: Oh, de hecho, Rocío salió hace como. Yo creo que va para el año que esta, la, la actriz pornográfica Mia Khalifa declaró, ya retirada ahorita uh -huh. ya, ya tiene ya está casada y todo eh, que había videos en los que practicaba la relación anal y, ella, y, <coughs> y le cortan esa parte de la grabación y ella como que se los filtraron o ella los subió a su página donde ella dice, no, me duele no quiero y el director le dice: Sí, mira, verás, deja, lubrica en la tantito. Y le ponían que su crema, su lubricante, ¿no? Y la pobre, pues sí uh -huh. se echaba sus gritos de, de dolor. Y entonces, pues fue una revolución en redes ese momento. Pero uno pensando antes, o sea, esto es muy normal, hasta lo disfruta. Y no, o sea, sí, es lo estaba no, sufriendo.
2: Y no, no, o sea, por ejemplo, una toma hace poco vi un, un artículo de alguien que le ofrecieron seis mil dólares dólares por hacer una toma de trasero y dijo no, pues sí no o sea van a filmar mi trasero pues está bien chido nomás lo van a filmar y pues no o sea no le especificaron y ahí es donde donde entran los errores de comunicación precisamente que lo que iban a filmar era una doble penetración a nadie. Ah. y entonces pues o sea, ya picado así en la barra pues no le quedó de otra porque pues ya estaba ahí ¿no? y pues o sea no, no es como que en, porque luego dicen ah pues si hubiera ido y todo ¿no? pero pues o sea agarra el rollo estás en desnudez en medio de un montón de hombres porque casi todos los que filman son hombres en el porno comercial me refiero nuevamente hay otros tipos de porno ya este, en donde precisamente las que filman y las que contratan y las, las dueñas de sus empresas son mujeres, en donde precisamente no pasa eso. Precisamente los actores se ponen a platicar desde antes, este, desde antes de empezar a filmar, oye, ¿y a ti qué te gustaría hacer en esta, en esta ocasión? No, pues a mí me gustaría así y así y así y así no y así sí. Y entonces, pues empiezan a hacer las cosas que ya habían negociado pero tal cual, así de, no, pues quiero que me la metas así y quiero que uses tal cosa y no sé qué, y este juguete, y todo, ¿no? ¡Ah, es, qué bonito! Y es, y es gente normalita, muchas <risa> veces es gente normalita, no es gente trabajada, no es gente musculosa, no es gente alta, no es gente con el pito así, súper grandisísimo, o sea, es de verdad gente normal, con con todo. Y entonces, pues, o sea, y sí, Parece o sea... Hacen el contacto editado, bonito y todo, pero pues de otro modo, ¿no? Y, este, y no es así como que digas que es fácil de encontrar porque hay que pagar el servicio y lo que quieras. Pues, obviamente yo no me voy a poner a pagar un servicio así, al menos yo no ahorita, pero, este, pues, <risa> pero sí, es, pero de que, de que hay otras cosas, hay otras cosas. pues. Y, y lo malo es que no tenemos acceso a eso y eh, nos forma una idea, lo primero que encontramos bastante tergiversada y bastante equivocada acerca de para qué tenemos relaciones sexuales, ¿no? ¿Para sí. qué las tenemos, Pues, te al porno, las tenemos para masturbarnos en el cuerpo de la otra persona. En realidad no es una relación sexual eso.
0: ¡Oh, no lo había visto así! ¡Sí, es verdad!
2: <risa> que nada más es como la metes, vas, 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 eyaculas en donde puedas, en la boca o en donde se deje, y ya... O sea, pero jamás hubo un contacto, eh, ya no digamos amoroso, ¿no? Porque, o sea, porque una de las una de las razones por las que tenemos relaciones es precisamente para demostrarnos nuestro amor, nuestro afecto, pero ya no digamos en una situación de respeto. Uh -huh. Sí, o sea, ya no digamos en una situación de amistad y de camaradería, de vamos a convivir, de vamos a a relajarnos un rato suponiendo que no tenemos otro vínculo más que ese. O sea, creo que ni siquiera es eso. Creo que solo transforma en el cuerpo de la otra persona. Y
0: a eso no... Ok. Sebastián, ¿quieres intervenir?
1: Eh, disculpen. <coughs> este Pues creo que ahí es donde regresamos otra vez, ¿no? A lo de no voy a decir depende de la persona. Bueno, es que sí depende de la persona y depende de la relación con la íntima que tengas con esa persona, pues, porque puede que muchos, cuando no haya una relación, en una comunicación más íntima, no vuelvo a que no puede que a muchos no, no les importe, pues, la otra persona. Y entonces ya regresaríamos a lo que este, mencionó Rocío, que fue, pues, simplemente, eso no es una relación sexual, o sea, tú vas, te la jalas y donde quieras te vienes, sin importarte la otra persona. Entonces, creo que, lo bonito es que las dos personas estén como que intentando que los dos, o por el beneficio de los dos o la felicidad de los dos, sin, necesaria, sin necesariamente ser novios, solo así, pues, pero pues los dos de que, ok, llegar al acuerdo, vamos a, esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y pues la vamos a pasar bien. No sé si me di a entender o lo dos Sí, más.
2: sí. Y claro, mira, es que también hay otro detalle. Cuando tenemos una relación amistosa con otra persona que es como con ese tinte sexual, de repente pensamos que como no es mi pareja como establecida o mi novio mi novia, pues no hay ningún compromiso, ¿no? Y entonces como no hay ningún compromiso, no hay que negociar nada y no hay que poner límites y no hay que eh, establecer acuerdos, ¿no? Y entonces eso está jalado de los pelos porque al final de cuentas voy a compartir mi cuerpo en una situación que con compromiso, o ¿no? Me pone en riesgos de diferentes cosas. Y entonces, pues, tendríamos que eh, negociar hasta dónde vamos a llegar, ¿no?
1: Sí, oh, claro, sí. Que quieras, o no, que quieras o no, siempre está el riesgo y, y, y es intimidad, pues, a fin de cuentas, quieras o no una persona,
2: es claro, intimidad
1: y, y es algo importante.
2: Y hay otra cosa que, que a mí se me, se me erizan los pelos cada que oigo, que no, pues es que nada más somos este, coge amigos, ¿no? Y sí, yo digo, vez, oye, o sea, por ahí como del tercer orgasmo la persona te empieza a importar. Aunque sea poquito. Pues. O sea, te tendría que importar en el sentido de que no estamos disociados en esta intimidad de nuestras emociones. Porque no olvidemos también que en el orgasmo emitimos un montón de cosas, incluyendo este. Ay, se me fue el nombre de la. De la serotonina.
1: Ocitocina. Eh,
2: sí. ocitocina? Serotonina y oxitocina. Y este. Eso inevitablemente te lleva al apego. Oh, sí.
1: Al enculamiento. Al, encula, al encula. También. al
2: entrenamiento si quieres o sea pero al final de cuentas la persona te empieza a importar tendríamos sí, que claro. estar plano muy disociados de nuestra cabecita y de nuestro corazoncito o de nuestras emociones más bien para, para decir no pues es que nada más este, cogemos y ya
1: sí es verdad de 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 hecho este moverlas un poquito con este comentario yo también hice la encuesta de que si era importante el sexo y, y muchos la mayoría me dijo que sí era muy importante el 85% ¿no? 129 personas y el 15% que fueron 23 me dijeron que no, pero muchos me hicieron sus comentarios y hubo mucha gente que me dijo que, que que sí era importante el sexo pero que no con cualquier persona que no con cualquier persona porque era, muchos me dijeron que era intimidad con pareja, otros me dijeron que había una conexión o te generaba una conexión mucho más profunda con las personas por eso no podías hacerlo con cualquier persona Hubo raza que me dijo de que padece estrés. Y otros me dijo que está bien rico. Así, tal cual. Sí,
2: claro. Este... ¿Y, y sentir placer es una necesidad básica también. Sí, uh, sí. claro.
1: De hecho, unos eh, hubo uno que me, me gustó mucho el comentario porque me dijo, es una necesidad... Es, de hecho, fue una muchacha. Me dijo, es una necesidad fisiológica. Y me dijo, de, de hecho, está en la pirámide de, de Maslow. Que pues sí. son las... Eh, es, es para el desarrollo humano, si más me recuerdo, ¿no? Son las necesidades fisiológicas.
0: ¡Eh! ¡Alguien sí fue a clase! ¿Ah?
2: <risa> no, y, y es que, o sea, es una necesidad fisiológica y digo, no formar el clítoris existe solo para eso, pero también es una necesidad psicológica. A través del placer también me construyo como persona. ¿Eh? Y, ah,
1: claro.
0: Claro, claro, claro. <risa> y aquí tengo otro comentario, Rocío, que dice, es muy, verá, dice, mientras no sea premarital. Todo bien. ¿Qué opina? Mira, si la persona piensa así
2: y esos son sus principios, está perfecto. De repente decimos, es que, ¿qué tan importante es el sexo? O la importancia del sexo, como dice el, el, el título del programa. Y entendemos importante muchas veces como urgente. Y ustedes que saben algo sobre urgencias médicas, saben perfectamente la diferencia entre algo que es importante y algo que es urgente. Sí. Entonces, eh, si para la persona es importante esperar hasta el matrimonio, está perfecto, ¿no? O sea, aquí se vale de todo, todos contra todos, si quieren, siempre y cuando la cosa sea consensuada, ¿no? Y entonces, eh, si la persona dice, no, pues hasta el matrimonio, pues va, ¿no? Y quien se quiera aventar a esperar junto con esa
0: persona, pues chido. Pues es un, un camino de los tantos que hay, ¿no?
1: Pues uh -huh. yo, soy de la, yo soy de la idea de que tienes que probar el producto antes de comprarlo. Y <risa> <risa> se
2: respeta justamente se respetan. O sea, y, 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 y yo también pues viví mi, mi vida antes de estar en pareja conjunta, digamos ya viviendo. Eh, que sí, o sea, había que vivir, o sea, para mí era como parte de la vida. Y había que hacerlo, ¿no? En, de, con diferentes personas o en diferentes momentos y no, no hacerlo por hacerlo, como bien dijeron, o sea, con gente que de verdad era importante. Pero, este, pero perfectamente si alguien dice, pues, ni modo, hasta que me case o hasta que ya sea la persona con la que me voy a casar, pues, está bien, ¿no? Siempre y cuando esto no sea como producto de un convencimiento exterior, si es porque la persona dice, no, pues mis principios dicen esto y esto y esto, y no es como presión familiar, digamos, de, ah, no, es que antes del matrimonio nada, porque te va a hacer al invierno y todo eso. Bueno, ok, también se respetan las, las creencias de las personas, pero que, sí, pero que sea más bien una convicción muy propia acerca de, o sea, no es porque me vaya yo a ir al infierno, sino porque yo quiero esperar.
0: Mm, muy bien.
1: Sí, yo, yo creo que, que esa, eso de no pues hacer matrimonio va no es como por una convicción propia, sino es como que eh, influencias tanto familiares, este, religiosas, religiosas. So de claro. sociedad.
2: Y también nosotros, o sea, que, que, que venimos a vivir la vida loca, también somos influenciados de, por alguna otra cosa. Pues. Entonces, o sea, nadie viene creyendo lo que cree y haciendo lo que hace por su propia autonomía solamente, ¿no?
1: Sino sí, claro, también... todos tenemos, creo que todos tenemos, digamos, así un modelo, ¿no? Todos vemos un modelo y lo intentamos seguir, ya sea ah, películas, ya sea X cosas, ¿no?
2: Claro, o sea, y es muy propio de nuestra época actual que, que ya, ya, no, ya no es tan común, digamos, esperar hasta el matrimonio, muchas personas pues hemos pasado por ese formato de, de, de tener un amigo con derechos, o una amiga con derechos, o de tener diferentes parejas y con todas haber tenido relaciones sexuales, que de hecho en la relación sexual haya definido nuestro estatus de, de pareja, y está bien, pues, siempre y cuando vaya con nosotros, o sea que, que eso sea como
0: con lo que nos sintamos a gusto. Eso sí, y fíjese que como decían pues todos, ¿no? Eh, se respeta ese camino, pero si lo haces de la forma más, ahora sí que común, que es disfrutar tu sexualidad en, en tu juventud, desde tu juventud, eh, también la persona con la que eliges, ¿no? La primera vez. ¿Es cierto eso de que se queda siempre en tu memoria? Es verdad. relativo, ¿no? Porque sí me ha tocado pues
2: obviamente por, la, por a lo que me dedico, me ha tocado preguntar muchas veces cómo fue la primera relación sexual y hay personas que lo recuerdan con cariño, hay personas que lo recuerdan con rechazo porque no eligieron bien a la persona porque lo tuvieron bajo el influjo del alcohol y no tomaron, digamos, la decisión más adecuada y hay gente que de plano no se acuerda por lo mismo, ¿no? Y entonces, pues, o porque hace tanto tiempo que la verdad es como que, pues, X,
1: ¿no? Sí, creo, creo que, creo yo, yo comparto esa idea de que creo que es relativo. Creo que mmm, no es como que, pues, o sea, te acuerdas porque fue la primera vez, ¿no? Claro, pero no no es como que lo guardes con ay, ah, de que, ay, cariño, recuerdo esa fecha, como si hubiera sido, pues, no sé. Sí. Eh, creo, creo que va más con digamos, vamos a poner romántico, ¿no? Pero creo que creo que ya cuando una persona así de que te pega o algo así de que realmente recuerdas, es creo que ya cuando compartes algo un poquito más de intimidad, ¿no? Voy a usar el ejemplo de hacer el amor y coger. O sea, creo que no es lo mismo. Y creo que ahí sí es cuando habría ya a lo mejor algo de importancia. Pero, pero así como que coger, coger así, en, por primera vez, no lo veo como, como de que, ah, oh, wow este... Uy, es, me recuerdo muy bien. O oh, es súper importante. ¿También
2: recuerdas la primera vez que tuviste un placer más allá, pues.
1: Ajá.
2: Ajá, o sea, la vez que significó algo para ti. Y Exactamente. Eso, no, nada más es, no nada más es una necesidad fisiológica y es importante por eso, sino también es una necesidad psicológica, precisamente por eso que acabas de decir. Porque justo, o sea, puedes decir, ah, pues sí, tuve mi desahogo, mi desestrés, eyaculé, me vine y me dormí pero hasta que significa un poquito más, la cosa se vuelve realmente memorable.
0: Y duele más. Porque, sí, porque dígame
1: usted, ¿a poco no está bien padre este, eh, coger y todo ese rollo? ¿Pero a poco no está más padre después de ya de que abrazadito los dos, a gusto, este, felices? ¿Sabe, ¿Sabe cómo es? No sé si me, si me voy a entender.
2: Claro, y, y bueno, yo que ya soy un poquito más grande que ustedes, el, el te acuerdas es fenomenal. ¿Te acuerdas cuando hicimos tal cosa y cagarse mm. la risa?
1: es rígido. Sí, 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 claro.
2: ¿Y te acuerdas cuando fuimos allá y te acuerdas cuando fuimos acá? Y de <risa> la risa y a lo mejor te que, no, que no deseamos necesariamente repetir, pero que acordarnos es sagadísimo
1: Ah, qué bonito. Sí, y ya, y, y, y creo que ese ya es un momento más más íntimo, pues. No es como que, ah, que ya coquilla, cada ya, quien para su casa acá. No, es, creo que ya se comparte un poquito más de, de cosas, pues.
0: Es como dicen eso, ¿no? De que no el chiste no es dormir con ella, sino despertar con ella, ¿no? Eso, eso es lo bonito, eso es lo que vale.
1: Chingada madre! ¡Qué románticos andamos ahora!
2: Padre, hijo, hombre, yo pensaba que iban a hablar de cogerera y acabaron bien románticos.
1: <risa> ya sé. <risa> no, Oiga, pero ni, que... ni, le, ni le pregunté ni le pregunté a usted que si para usted era importante el sexo.
2: Oh, Así bueno. es. Me dedico a hablar sobre eso todos los días. Imagínate <risa> si no será importante.
1: Pero y, sí, ver, por pues, ejemplo, como, como práctica personal.
2: Como práctica personal, sí, bueno, claro, claro que sí. Mira, para mí, como persona, sería, es importante en el sentido de que me reafirma la, la identidad de mi relación, en el sentido de cómo es mi relación y de cómo, decíamos, decía hace rato que es una metáfora de cómo estamos, ¿no? De que de verdad estamos cálidos, de verdad estamos juntos, de verdad nos entendemos, de verdad todo, ¿no? Y, y, y esta parte como del autoconcepto de, ah, mira, sí, soy una persona eh, deseable, soy una persona atractiva. O sea, y ya que empiezan a pasar añitos en la relación, pues eso se vuelve cada vez más importante, ¿no? Que, que sigamos fomentando esa parte, ¿no?
0: Uh, sí. ¿Usted cree que en qué edad, edad de la persona eh, es primordial o muy importante que empiece a tener, a practicar esto? ¿Cree que hay una edad?
2: No necesariamente, ¿eh? o sea, ahorita aquí, ah, ahora sí que podemos hablar de datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Tú me preguntas qué edad. Claro, pues mira, claro. La edad que está pasando, la edad promedio que está pasando en México, depende de qué dato agarres, está entre los 14.6 años y los 17. Ajá, el dato nacional es 14.6 y el dato local, digamos, es de 17. Entonces, eh, ¿qué. ¿Qué pasa? Bueno, también tome en cuenta que en el sureste del país la, la, a las chicas todavía se las roban bien jovencitas y bueno, todas esas prácticas así medias de, que parecen de abuelitas, pero todavía pasan. Entonces, bueno, ese es el dato cuanti, ¿no? El dato cuanti, yo, yo diría que no hay una edad exacta donde ya urja, ¿no? Precisamente porque decíamos hace rato, eh, hay que entender que hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Es importante, sí, es rico, sí, pero no es una necesidad propiamente que yo me vaya a morir si no tengo relaciones sexuales, porque al final de cuentas no es la única manera de ejercer mi sexualidad, ni siquiera la parte coital, pues, porque también existe la masturbación, existe toda esta parte del autorotismo, de cómo me consiento, de cómo, de cómo me vivo en mi corporalidad. Y, y que eso es, es bien importante. Yo creo que más importante que una edad es más bien cuanto antes, porque, bueno, la adolescencia es un periodo donde nos, nos odiamos mucho muchas veces porque nuestro cuerpo no es reconocible, ¿no? No, no, no me entiendo y, y quisiera llegar a un estándar de cómo debería de ser mi cuerpo y no puedo llegar y mi, mi crecimiento no, no me está dejando, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, más bien es llegar cuanto antes, cuando se pueda, a, a una mejor relación con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mi mente, con mis sentimientos, con lo que me ha pasado hasta ahora. Porque, bueno, también hay gente que, muchísima gente que vive abuso sexual. Y entonces, pues, eh, cómo, o sea, cómo muchas veces ellos y ellas no no lo perciben como que tuve una relación sexual porque eso no es una relación sexual en sí es un abuso
0: oh, okay.
2: y entonces pues como yo me puedo este congraciar conmigo con mi cuerpo con mis sentimientos y todo pues muchas veces eso empieza a pasar después de los 20 22 23 30 o 40 no dependiendo de nuestro contexto dependiendo de donde estemos depende que tanto lo vemos como una opción y entonces, pues, este, una edad a la que estamos cochando, te digo, esa es la media nacional, pero a qué edad se vuelve ya importante es cuando yo creo que es importante y por, un, y por razones que me lleven a crecer como persona. Porque esto de, 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 de estar teniendo relaciones a los 14.6 o a los 17 o, o, o más antes incluso, tiene que ver con Dos cosas. Presión social de, no, pues es que como está tan chido y como nos hablan a cada rato de eso y como tenemos cada vez más acceso a la pornografía y, y estamos cada vez más sobreestimulados sexualmente a edades muy cortas, pues cada vez vamos a empezar más temprano. Eso es como muy natural. Pero qué tanto esa necesidad viene de algo que es maduro, que es válido, que va conmigo y no y no que precisamente me lleva a la ola no de, 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 de gente que me dice que ya porque ya estoy muy grande pues, o sea cuando hay gente que tiene treinta y tantos años que es virgen o virgen de dónde no también podríamos pensar en eso uh -huh. eh, y que vive y que vive su sexualidad de una manera plena a su medida, ¿no? Porque muchas veces es como, me he encontrado con, con la situación de, no, pues es que yo soy una persona gay, ¿no? Pero vivo en un pueblo tan chiquito que con quién me relaciono, ¿no? Y entonces, pues, este, ahí ya pues empiezan a, a entrar en juego otro tipo de situaciones que nos llevan a, a conservar la virginidad a una edad a la que a lo mejor puede ser atípico pero que a lo mejor para esa persona es como pues X, ¿no? O luego también está la gente que es eh, asexual o la gente que es demisexual, ¿no? Que la gente asexual pues no le gusta, no, tiene, no siente atracción sexual, sí siente atracción hacia un género, pero es más bien una atracción en diferentes niveles, ¿no? Y de ahí sale pues la demisexualidad que es como ya más bien una atracción meramente romántica, pero no precisamente sexual.
0: Okay.
2: La gente, pues, vive perfectamente sin tener relaciones sexuales o no las tiene con una frecuencia que digas tu wow, ¿no? Para la gente promedio que, que a lo mejor desearía tener, por decir algo, relaciones una vez a la semana o dos o diario, pues ellos dicen, no, pues una vez cada seis meses y está bien y, y mientras la pareja esté... Eh, en ese
1: acuerdo y estén a gusto con eso, pues no tendría por qué haber ningún problema, ¿no? Muy bien. Yo, yo voy a intentar contestar también esa pregunta de Christopher ahorita ya con la retroalimentación que, que agarré escuchándola y creo que si lo pudiéramos vivir en etapas, creo que la etapa adecuada es, voy a decir, el, digamos que sería la etapa universitaria. ¿Por qué? Porque tú ya eres en teoría, no por el hecho de que seas mayor de edad, Sino porque ya tienes un poquito de mentalidad más abierta, ya tienes un poquito más de control sobre tu cuerpo, sobre tus gustos y, y sobre lo que te gusta. Ya descubriste más lo que te gusta, lo que no te gusta. Entonces creo que la etapa universitaria es el momento de descubrirte y de disfrutarlo, más que nada. Sí, y hay cosas que vamos a, a
2: descubrir durante la adolescencia inevitablemente por ahí de los 10, 11, 12 años, o sea, hay cosas que vamos a descubrir en la niñez, hay cosas que vamos a descubrir a la edad que tienen ustedes y ahorita los treinta y tantos que tengo yo, pues también sigo descubriendo cosas, ¿no? Entonces, y, y hablando de de por ejemplo la virginidad, pues hay un chorro de virginidades, ¿no? O sea la primera vez que voy de un beso, la primera vez que oh,
0: sí. me meten
2: la, la mm. mano debajo de la ropa, la primera vez que tuve una penetración vaginal, la primera vez que tuve una oral, la primera vez que tuve una anal, la primera vez que eh, me dieron un besito en la, en el doble de las rodillas, por ejemplo acá atrás, en la atrás de las rodillas, se siente bien rico. <risa> hay ver como diferentes cosas pues y seguimos descubriendo no o sea y, y cuando tener una relación sexual de una determinada manera pues cuando estés listo no o lista y pues sí hay gente que dice toda su vida no el anal no porque no sé sienten que se les va a romper el, el finca ¿no? y bueno Difícil, ¿eh? después de un, de un determinado entrenamiento digamos ya de decir mira
0: es así, más o menos así, todo y ya con paciencia y con conocimiento y todo pues se puede, ¿no? Sí, sí. Eh, de mi parte concuerdo mucho con Sebastián, yo creo que lo natural sería vivir las etapas en su momento, ¿no? Eh, como Siento yo que es mucho como aquel que bebe cerveza desde los 14, 15 y a los 20 ya no la disfruta igual. Eh, siento yo que... Eh, Saludos, Trin. <risa> se puede, claro que se vale adelantarte entre comillas pero, pero estaría muy bonito vivir tu etapa como debe de ser desde juguetes eh, de niño hasta este, videojuegos de adolescente o adulto y ya siendo adolescente bien joven eh, estás consciente de tu cuerpo que te puedes defender, vuelves a los juguetes pero de otro y sí. practicas ¿no? tu sexualidad a gusto, con tu autonomía, independencia, y sobre todo protegido. Claro, o sea, y, y en ese
2: sentido pues, no hay prisa. ¿no? O sea, es a tu ritmo. Y si es en la edad universitaria está chido, y si es en la adolescencia está chido. Y si es ya un poquito más adulto está chido también, siempre y cuando, como dices, haya protección y haya como más conciencia de para qué lo quieres, ¿no?
0: Así es, y con eso concluimos, Rocío, eh, lo que es el tema central. Eh, vamos a ir a, al momento Malacopa, es una sección que tenemos en el que rescatamos un tema de actualidad que influye de forma negativa ahorita y que se está hablando, pero así rapidito porque se nos está calentando la cheve. Okay. ¿Qué opina usted del movimiento MAPS? Ah, estos, uh, los, los Minor Attractive People. Sí, que hace oh. como un tema se estaban banderizando como un nuevo género sí. sexual.
2: Ay, no, no, bueno. Mira, entiendo que haya gente que está atraída a los niños, de que lo entienda a que me parezca sano es otra cosa. ¿Por qué lo entiendo? Porque resulta que tanto la atracción por gente muy menor a uno como, como el incesto están relacionados a inmadurez social y mental. ¿Por qué quiere decir? Quiere decir que yo soy una persona que no tiene los suficientes recursos mentales, educativos, sociales, de habilidades, para acercarme a una persona totalmente desconocida y ajena a mi familia o de mi tamaño, ¿no? en ese caso, de mi edad, o sea, ahora sí, métete con alguien de tu tamaño y entonces eh, abuso del poder que me confiere la autoridad por el hecho de ser adulto, ¿no? Uh -huh. Por eso luego ves gente que tiene 50 años y anda con niñas de o niños de 19, ¿no? Sí, o sí. De 18. Y que, bueno, pudieras decir que son gente ya un poquito más andada y que y adulta, ¿no?, legalmente, pero no deja de ser un abuso. No deja, de, no deja de haber una posición de autoridad ahí. Y entonces ya con los niños, pues es una situación de mayor abuso todavía porque si una persona de 19 contra una de 50, hay cosas que no va a poder hacer del todo. O sea, ahí entra el hecho de que los niños todavía no han descubierto esta parte erótica de sí mismos, no saben a qué van a decir que sí o a qué los van a obligar, por ejemplo, y entonces en determinado momento crea situaciones muy confusas porque el cuerpo es cuerpo y reacciona ¿no? y muchas veces crea sensaciones placenteras a esto que no me está gustando. Y entonces, ¿por qué tengo placer ante una cosa que no me gusta? Y puede ser muy confuso y muy, no solo difícil, es imposible de explicar, porque pues, recordemos que los niños son muy concretos, ¿no? Y, y, y algo que puede ser confuso emocionalmente puede ser muy detrimental para la salud mental. Entonces, una persona adulta queriendo abanderarse, diciendo, no, pues es que, valídame porque yo me gustan los niños y también tengo derecho como a las personas LGBT, TTIQA, no, no puede ser, no puede ser porque, porque una persona lesbiana se pone con una gente y no hay ningún problema y que se case y, y demás, bueno, pudiéramos hablar de un montón de cosas que siguen siendo controversiales como que tengan familia y que los hombres gays y que la gente trans, o sea, es muy, muy, muy diferente la demanda de una persona sexualmente atraída por otro adulto de su mismo género a una persona adulta que alega sentirse atraída por un niño o una niña que ni siquiera ha completado su desarrollo sexual.
0: Así es, como que aprovecharse de su inocencia, y eso está mal, es un abuso, ¿no? Claro, a, a todas luces.
1: Muy bien, entonces, ah adelante, para mí adelante. Está, perdón, <ríe> yo iba a complementar y que para mí está repudiado completamente, ¿sabes? O sea, me hace algo muy enfermo y no lo entiendo, a diferencia de usted, no lo entiendo, mucho menos lo respeto uh -huh. y se me hace algo muy enfermo, 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 se me hace mal, se me hace mal cuando, eh, digamos, vatos de mi edad, 22 años, ¿no?, que no es mucho uh -huh. Le tiran el rollo a niñas de 15 años, 16 años. O sea, se, se me hace como que, güey, ¿qué al caso que le tires el pedo? Literalmente a una niña. No me, no me gusta, la verdad, no me gusta. Creo que... Claro,
2: pues es que no, va, la, va de por medio la garantía de que me diga que sí, pues. Porque como yo tengo 22, suponiendo, ¿no? Este, y voy con una persona de 15, pues se va sí, a estudiar, claro. Y luego estudiante de medicina, en todo caso, ¿no? No, hombre, no. Pues es como ese a, adulto super formado, acá chidísimo y guapísimo y todo, me va a hacer caso a mi, hombre, no, pues se te van las cabras, ¿no? Entonces, eh, <risa> van sobre la garantía de que les digan que sí, pues, o sea, y eso, y eso habla de que tenemos una, una resistencia o, o, o una intolerancia, digamos, a la frustración de que algún día una persona de mi tamaño me diga que no. Ah, eso sí. Y entonces, pues, entonces, sí, entonces, eh, vale por medio, o sea, podemos decir, no, pues es que es muy enfermo, incomprensible y todo, sí, 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 pero precisamente por ser una persona enferma y sin capacidades y todo, lo que necesita precisamente es ayuda, y o sea y muchas veces nos vamos sobre, sobre el niño, la niña que sufrió el abuso, pero no nos vamos sobre el agresor a ver qué pasó para que se pusiera en esta situación. y Nada mm, más un ¿no? enfermo, horrible, lo corren de la familia, o lo que sea, y va a otro lugar a hacer lo mismo porque no sabe relacionarse. No, no lo
1: detiene, digamos que para ¿no? Digamos que él tiene una, tiene una mentalidad como si fuera algo normal, ¿no?
2: No siempre. ¿eh? Hay unos que sí, que, que de plano están eh, en una situación ya de psicopatía muy no seria, sé pero hay otros que no necesariamente, hay otros que, que saben que está mal y todo el camino entre que conocieron o, o, o la primera vez que se sintieron atraídos al niño o a la niña, sabían que estaba mal, pero fueron avanzando, quizá con resistencia, sabiendo que estaba mal, pero siguieron avanzando
0: hasta el momento en que pasó cualquier tipo de abuso, ¿no?
1: Ok, ok.
0: Pues eh, en mi opinión siento que el solo hecho de, levant de abanderarse, de salir a redes a defenderse como género ya es una mera estupidez. La verdad, se me hace sinvergüenza, pero lo demás es como exponiéndose pues para nada porque sabe que está mal hasta él. Entonces, eh, qué bueno que no pasó a, a su objetivo, que no lo lograron y que siga así, ¿no? Porque no no tiene, pues perdón, eso no, no está bien. Yo, yo creo que más Yo creo que más bien en
2: todo caso si se abanderaran no para no para validarse como preferencia sexogenérica, sino para decir, ¿sabes qué? Soy una persona que me atrae esto y necesito ayuda y soy invisible ante la ante las autoridades de salud mental, ante oh, las autoridades sí. de salud física, ante ante la sociedad. O sea, soy un apestado con razón sí, pero que necesito ayuda, ¿no? Necesito algo que me ayude a, reinsertar, a reinsertarme, porque, por ejemplo, acá en psicología muy pocas personas conozco que trabajen con agresores. Muchos trabajamos con, con personas abusadas, pero muy pocos trabajan con agresores, precisamente o... por
1: el prejuicio. Y probablemente ahí también entraría el ego de la persona, ¿no? El ego de, de rebajarse a pedir ayuda, a, a, a catalogarse como necesitado. Claro. No, creo que creo que influye mucho.
2: Sí, o sea, aceptar que estoy enfermo, aceptar que, que, que tengo una situación en mi vida que es disfuncional, más que estar enfermo, es una situación disfuncional en mi vida, toma muchos huevos, la neta. O sea, sí. imagínate para cosas que son más comunes, digamos, como la disfunción eréctil, o sea, los pacientes me llegan después de haber probado hasta el hasta la limpia del huevo. Pues. <risa> no, antes pues sí. De, antes de ir con un sexo, y menos gusta una mujer, ¿eh? no, no, muchas veces, ¿no? Es como traen ese, ese rollo, ¿no? Entonces es una cosa relativamente común y aún así a la gente le cuesta mucho trabajo. Ahora imagínate decirle a alguien, ¿sabes qué? Podría hacer esto, pero no quiero porque sé que está mal, pero a la vez si sí quiero porque me atrae, ¿no? Sí, es, es muy difícil muy muy difícil que pase y creo yo que si se abanderaran para eso decir sabes qué, somos personas que también necesitamos ayuda que también somos seres humanos que nos pasaron cosas para llegar hasta ahí pues todavía creería yo que, que, que fuera un movimiento válido pero como para que los acepten como gente que les gusta una cosa como si fuera una manzana no
0: ok
1: te la pelaste Christopher?
0: <risa> oh, eh, oh, y nos vamos a la sección rápidamente de En la Barra, donde nuestros sintonizantes uh -huh. opinaron un poquito esta vez, si nos siguieran en nuestras redes, sabrían, eh, sobre, nos contaron unas anécdotas sexuales, vaya muy muy divertidas que me gustaría que aquí Rocío nos expresara su opinión y son unas tres las tres destacan y aquí va eh, dice Paulo Gutiérrez dice anónimo porfa ¡ah! ¡Oh! Eh, aparte <risa> <risa> no, ¡no mames! ¡no, pues ya lo balconeta ¡no, me... <risa> no olvídalo, ¡no es él! Eh, ¡dice! <risa> que Dice, eh, dice estaba, estaba yo con una... Una vez hice que ella le diera un orgasmo y se puso a llorar porque nunca antes lo había tenido así, dice. Uh -huh. Pero yo pensaba que estaba llorando porque antes le había metido un cachetadón, ja, 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 ja. Recuerda que mido <risa> 1.92 y tengo unas manotas. Me paniqué, bien feo, pero ya me explicó por qué lloraba y después nos reímos. ¿Qué dice? <risa>
1: que, creo que el vato, el vato promocionándose o acá de que no, 1.92, no.
0: centímetros. <risa> Llámenme. Mi
2: sí, no me sí, viene bueno. y todo, ¿no? no, no,
0: no, no. <risa> aquí, aquí va otro, dice. Estaba con un muchacho y de repente me pidió que lo masturbara con los pies. Ah, sí. El foot... El
1: ¿Footish? Food, no, no. ¿Footish?
0: ¿Cómo es? ¿Sí, no? Footish. Eh, Footish. Eh, yo lo he visto en eh, videos documentales, eh, muy, ¿Sí? es muy... muy normal, pues, aunque parece pero yo que, creo no. que es... No Pero yo creo que es de los,
1: de los fetiches justos, más, ¿sí? más comunes, ¿no? Ajá.
0: Aunque no entiendo cómo, con qué fuerza le, le pueden hacer. No sé, no entiendo. No lo aplastaría, ¿no?
2: ¿no? no. <risa> Requiere equilibrio, fuerza en el abdomen, en las piernas y todo para tener el equilibrio bien, ¿no? O sea, para estar ahí este moviendo las piernas de manera que las dos palmas estén lo, lo suficientemente juntas y apretadas sin apachurrar eso no pero este
0: estimulando ¿no? oh sí luego hacer un hacer un crunch eh, haciendo ejercicio te, a los 10 ya estás ahí me como sí, no? imagínate
2: por sí. eso bueno, te digo hace falta también equilibrio condición física y todo para hacer una cosa así porque si sí está cañón
0: ah ok eso sí y por último, dice, eh, me salió sangre por el ano porque me introdujeron varios dedos a la vez, y el baboso sacó en chinga, lo sacó en chinga, jajaja, primera y última vez que me pasa. Posdata, pues dile sí. a la doctora que la amo. Y, Ay, y la... Yo también te amo, y, y la neta, híjole, o sea,
2: usa lubricante, no manches. Y es que, bueno, el ano hay que convencerlo. Sí, cuando... Yo les decía en clases alguna vez, al ano hay que convencerlo, porque como no está diseñado para tales fines, pero somos creativos, pues eh, hay que convencerlo un poquito. O sea, no es como que vamos a ir a meter tres dedos, cuatro dedos, cinco dedos, así nada más. pues O sea, hay que convencerlo, hay que darle unos besitos, hay que dilatarlo. Hay que, hay que hacer unas caricias, primero muy suavecitas y todo, y luego ir metiendo de a un dedo y luego dos dedos y así, o sea, conforme vaya eh, distendiéndose. Y este y todo con lubricante, porque no, 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 o sea, pasa cada cosa, cada
0: desgarre. Uy, oh, sí. Qué nombre. Sí, si cuando cagas,
1: güey, te duele, imagínate.
0: No, hombre, me contaron que en clínica han visto de un señor que le encontraron un aguacate ahí. No
1: man,
0: oh, es.
2: Ahí y no, lo... el, no el hueso, ¿eh? <ríe> Todo. Todo. Sí, no, sí te creo, porque alguna vez vi en una película, y no era una película porno, ¿eh? Se los advierto. Que <risa> metieron un carrito a alguien. ¡Oh! En un condón. Afortunadamente tuvieron ese cuidado. Y luego para sacarse. Fueron al doctor y todo, ¿no?
1: Sí, pues y trans era una... ¿Transportan drogas por ahí?
2: Sí, sí, sí. O sea, se transportan drogas. O sea, puedes hallar ahí botellas, o sea, latas. Cosas muy extrañas.
0: Los los presos se meten eh, plumas y, y así para usarlos como navaja después. Uh -huh.
1: Lo, ¿Los hacen, de hecho, hacer sentadillas, güey, o o hacer como Valsalva para, para ver si no hay nada. ¿En serio? A a veces ¿Sí, güey?
0: <risa> Las medidas que hay que usar, ¿no? Sí, güey. Y muy bien, pasamos a nuestra última sección que a ustedes les gusta mucho, que se llama Los Shots Rápidos. Uh -huh. <risa> Aquí le explico, Rocío, usted va a tener 15 segundos, nosotros se los contamos, en el que nos va a recomendar una serie, película, música lo que usted guste, eh, ahora sí que de gusto personal, y en 15 segundos nos debe decir por qué, por qué está buena, por qué hay que verla. Eh, le cuento yo, le decimos dónde empieza, y cuando acabe el, el, el tiempo le decimos ya, y en ese momento ya no dice nada. Va a empezar Sebastián oh. para que aprenda cómo es. ¿Todo bien, Sebastián?
1: Ah, <risa> <risa> eh. claro. Sí, claro. Como siempre, ok, ahí te va, en tres. Como siempre. Eh, Tres, cuando quieras, cuando quieras, dos,
0: cuando quieras. uno,
1: ya ¿Talmente? ok, yo les quiero les quiero recomendar que estén al pendiente de las redes sociales de One Pilots porque al parecer están sacando nuevo material y, y pues les gusta tripiarse y sacar como historias, entonces están sacando ya algunas pistas se las recomiendo, están muy padres las historias que se porque siempre están relacionadas con las canciones
0: listo muy bien, Sebas. Ahora a usted, Rocío, le contamos en 3, 2, 1, ya. Actualmente estoy
2: viendo una serie que se llama Juana Inés, se trata de la poeta, escritora eh, Sor Juana Inés de la Cruz. Es una miniserie de siete capítulos, la estoy viendo por streaming en Genula, me parece, y está muy buena. Es uno de los personajes LGBT de la historia de México. Y aparece en nuestro billete de 200 pesos. Así que,
0: <risa> muy que bien.
2: Si, les interesa, si les interesa algo de la historia del movimiento LGBT en México, es una serie muy buena. Y además, uh. bueno, es la, es la vida de la, de la escritora y te narra detalles que no te cuentan en la escuela acerca de ella. ¿no?
0: Muy interesante. Se pasó 10 segundos, ¿no? Pero no había escuchado eso. Y me... fueron,
1: fueron como dos minutos, pero...
0: pero... No, 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 no. No, pero está bien, porque no conocía eso yo, ¿eh? La voy a checar.
2: Es muy cortita, son siete capítulos de 50 minutos, y así, en friega te cuenta quién era ella y cómo fue que llegó a donde llegó en, en tu reconocimiento como escritora. Uh -huh. Y también con algunos
0: detalles de su vida personal que en la escuela jamás te los menciona. Ok, muy bien. A ver, cuéntame, Sebas.
1: Eh, en 3, 2, 1.
0: Yo quiero recomendarles, aprovechando que aquí está la psicóloga de la serie de Netflix llamada Mind Hunters, Cazadores de Mentes, donde se da por primera vez aquel trato al paciente psicológico o de psiquiatra. Ya saben celebridades como Charles Manson y distintivos violadores reconocidos a nivel mundial y en la historia. Chequenla, están buenísimos.
1: Y pues, bueno, sería este... todo
0: ya. Qué rápido muchísimas se fue. Gracias,
1: Rocío, muchísimas gracias. Sí, se fue volando.
0: <risa> la verdad, sí, le agradecemos demasiado su participación. Ahora sí que profesional
1: y. Sí,
2: oh.
0: sí. Eh, le va le a subir el writing, pero mucho a este programa.
1: <risa> el writing. <risa> el writing. Digamos, que, digamos que ahora sí. Ahora fue la plática de dos pendejos con una profesional.
0: Así ah. es.
2: No, no, me divertí mucho, mucho, mucho estando en el programa. Muchas gracias. Cuando quieran,
1: repetimos. Si quieren. Eh, muy claro bien. que sí, estaría pendiente. Porque el tema de las sexualidades es, es muy amplio. Entonces, habríamos que escarbarlo por ahí a ver qué otra cosa podemos. Este platicar.
0: Claro, claro que sí. Sí, igual si la gente se pone ahí pilas y nos dice queremos otro, pues claro, accedemos sin problema. Y nos había comentado que usted quiere empezar un proyecto así también, ¿no? Sí,
2: sí o sea, traigo esta idea en la cabeza gracias a la cuarentena que me pone a pensar en muchas cosas. Y eh, me gustaría hablar sobre temas de sexualidad de una manera, pues, rápida, liviana, y eh, hacerlo con otros profesionistas de la salud, de la salud mental también y pues otros, otras personas con otras experiencias ¿no? acerca de diferentes cosas porque obviamente yo no soy dueña del conocimiento total y absoluto y pues lo que conozco lo comparto con mucho cariño con ustedes y con tantas generaciones de alumnos que ya me han tocado
0: y pues así está muy bien, pues cuando inicia nos dice, hacemos colaboración o lo que sea, la promocionamos. Y, Perfecto. Y, y pues me gustaría que nos compartiera sus, sus redes, ya sea de profesionista o como usted, o si quiere promocionar su consultorio, su, su servicio, adelante, aquí hay tiempo. Ok,
2: bueno, en, mi consultorio está en la zona centro, está en Cuarta y Alvarado, número 432 6 es un edificio de dos pisos, puras oficinas, mi oficina está en el primer piso, dice psicólogas y sexólogas, un letrero grandotote con eh, el nombre de mi colega y el mío, sí. nuestros números de teléfono, eh, si desean, por ejemplo, agendar alguna consulta en algún momento, eh, mi, mi número es 646-132-2230. Repito, 646-132-2230. El único filtro que tengo con ustedes, que bueno, son parte de la comunidad universitaria, es que si todavía no son mis alumnos y alguna vez lo van a hacer seguramente eh, o quisieran, o, este, o antes de llevar las materias de desarrollo humano y sexualidad humana, porfa, este, yo les puedo pasar otro, otro contacto. Pero si ya llevaron las materias que iban a llevar conmigo y ya no va a haber como este doble vínculo o conflicto de intereses que los psicólogos cuidamos mucho, pues pueden agendar cita conmigo sin ningún problema y de hecho tengo descuento para estudiante especialmente aquel estudiante que es foráneo, que paga renta, que tiene pues esas ese tipo de vicisitudes económicas, generalmente doy mi consulta con un escuela.
0: Muy bien, toda la región de Ensenada, Baja California, porque nos ven desde España y Alemania, ah, ¿sí o no, Sebastián? Anda. Según, según. Según la estadística, sí. quién sabe. Y en Facebook
2: me encuentran como psicóloga Rocío Linares, y ahí pues comparto generalmente cosas de, de otras páginas que me interesan, pero que me ayudan a promocionar cuestiones de salud mental. Y de vez en cuando hay un chiste de insecto que se me va. <risa> Muy
0: bien. <risa> Sebastián, ¿dónde te encontramos?
1: Sebastián Salorio, en todas las redes sociales existentes del mundo, Facebook, Instagram, Twitter, eh, Instagram, Twitter. Facebook. Pero pues estaba haciendo salario, no, 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 no me viajo como tus pinches usuarios bien raros. Güey.
0: Por mi parte, eh, en Instagram y en Twitter, como Baikadex V A Y K D E X, <risa> eh, estaba oh, pensando en, en lanzar una página de Instagram del podcast para que les sea más fácil participar, porque si no nos siguen, créanme que no podrán ser parte de esto. Y pues muy aparte de los invitadazos que estamos teniendo, también son ustedes como público que lo hace especial y pues Christopher L. Ramírez en Facebook por si alguien quiere ser compa y pues nos despedimos ah, los saludos Rocío, alguien que quiera saludar por aquí va a salir en Spotify pues a toda la comunidad universitaria
2: que nos esté escuchando y pues es lo que se
0: me ocurre por el momento. <risa> se vas.
1: Saludos a la Dianita Gambino, que quería que mandar saludos, eh, infiel y caliente. Y saludos a dos personas que siempre nos escuchan, a, a, a Brendita y a Sofía, saludos. Y pues a mis chamacos, a mi chamaco César y a mi chamaco Jonathan y al Goldo, al Goldo que chingue su madre, pero pues le mando saludos.
0: <risa> ah. Ok. Por mi parte, le envío uh, saludos a nuestra fan número uno, eh, Yossi, que le manda muchos saludos también a usted, Rocío, que oh. la, la aprecia mucho. Eh, también a nuestros fieles seguidores, a Diana Aranda, a Diana Esquer, a Edgar Castañeda, está Felipe, Saúl y toda la bola del que era 502 también, ¿no? Muchas gracias por escucharnos, sintonizarnos y nos despedimos como siempre. Nosotros fuimos los filósofos de Cantina junto a la sexóloga Rocío temas ebrios
1: para oídos sobrios.